0: Așadar, cum scăpăm de orgoliu? Salut lumea și bun venit la un nou episod din GoCast. Un episod mai atipic, un episod pe care voi l-ați ales, a zis, ok, ăsta o să fie al doilea, conform polului pe care l-am uh, postat pe Instagram. Deci, cum scăpăm de orgoliu? Și o să vă dau în episodul ăsta cel puțin probabil o să mai revin și în altare, cu trei soluții sau trei experiențe din care v-aș putea propune cum am putea să scăpăm de orgoliu. Trei soluții, cu ghilemele de sau nu, acum cum vreți voi să le luați, care ar putea să vă ajute sau să ne ajute pe noi să scăpăm de chestia asta anumită orgoliu sau să o diminuăm oarecum. În primul rând, să ieșim din propria cameră de eco sau din propria bulă. E posibil să fim prinsi într-o cameră, între ghilimele sau bulă, între ghilimele a părerilor sau opiniilor care sunt valide pentru noi și atât. Pe Facebook, de exemplu, de cele mai multe ori, vedem postări despre lucruri favorabile nouă. Ne sunt arătate chestii diferite în funcție de ceea ce urmărim, apreciem sau distribuim. E un algoritm în spate după care funcționează Facebook. Chestia asta nu se întâmplă doar online oricum, ci și în realitate. Ieșim cu oamenii cu care împărtășim idei similare, despre anumite subiecte, nu neapărat despre tot și toate, Împărtășim teorii practici similare cu ei, etc. În momentul în care, în grupul nostru, în care suntem bine înfofoliți cu prietenii noștri, cu ideile noastre, cu teoriile noastre pe care nimeni, probabil în afară de părinți, nu le-a constatat până acum niciodată, în momentul în care, în acest grup, apar alte teorii față de noi, avem tendința de a ne simți oarecum atacați. E o atitudine defensivă din partea minții noastre. V-ați gândit oare că acest conflict între generații, între ghilimele, Că tot am zis de părinți. Da, conflictul ăsta între generații, din punctul meu de vedere, e o prostie, dar asta e pentru alt subiect. vă gândi poate că acest conflict poate să apară din cauza că părinții sunt primii și adesa chiar singurii care ne oferă perspectiva diferită față de lucrurile cu care suntem noi obișnuiți. Probabil că de aceea zicem uneori, tu nu mă înțelegi sau n-ai trăit timpurile mele, adică ai trăit alte timpuri. În fine, nu știi tu cum stă treaba... Eu am altă gândire și așa mai departe. Dar tot copiii au fost și ei cândva, asta e clar. Chiar dacă contextele erau diferite, chiar dacă vremurile erau diferite, nimic nu ia de la ei faptul că au fost tineri și de vârsta noastră la un moment dat în viața lor. Să ne gândim că mai sunt și alții care au experimentat, au trăit chestii și experiențele posibil să fie chiar similare. Așadar, părerea diferită a părinților, acum fac referire doar la cazurile astea în care au păreri diferite, ne duce cu gândul la faptul că suntem neînțeleși, că noi avem dreptate, iar ei nu, că nu suntem ascultați bine și așa mai departe. Dar ce sunt de fapt chestiile care ne duc la gândurile astea? Probabil că ați realizat deja, dar dacă nu, na, vă pot eu da un indiciu despre ce cred eu că ne duce cu gândul la ele. Simpla părere sau opinie diferită față de a noastră. Când cineva, indiferent cine, îți zice nu, n-ai dreptate, instinctul, asta dacă nu te-ai antrenat cumva în sensul ăsta, îți va spune să reacționezi ca să te simți tu bine. Nu facem intenționat adesea, uneori na, chiar vrem să înțelegem alte puncte de vedere, dar de foarte multe ori ne simțim atacați când cineva nu e de acord cu noi. De aceea este nevoie ca măcar din când în când... Să ieșim din bula noastră clădită pe oamenii cu care suntem de acord, cu părerile bine cunoscute și agregate de noi și să pășim în zona periculoasă, metaforic vorbind, a opusului față de ceea ce credem și știm noi. Hai să vă dau câteva sfaturi pe care le-am abordat eu de-a lungul anilor. În primul rând, în liceu. Eu preferam să iau taxi când aveam ocazia pentru că mi se părea că fac mult pe jos până acasă, mai ales când eram singur pe drum. Mulți nu și-aduc aminte probabil chestia asta despre mine, dar eu chiar preferam să merg cu mașina altcuiva, deci nu a mea pentru că nu prea-mi să conduc, decât să merg pe jos. După ce am ajuns la facultate și deci în alt mediu decât cel obișnuit, a trebuit să mă gândesc la cum să combat chestia asta și să găsesc alternative. Ce era de făcut? Să urlu că n-am pe cineva care să mă ducă cu mașina? Nu, evident că nu. Există tramvaie, troleibuze, autobuze și chiar cel mai fain mijloc de transport, mersul pe jos. Totul ține de propria ta organizare. Dacă reușești să-ți organizezi timpul suficient de bine, poți ajunge cu un mijloc de transport alternativ la locul faptei, la muncă, la școală, etc., unde vreți să ajungeți. O altă chestie e că eu nu suportam politica și eram de părere că ea este cauza tuturor relelor de pe lumea asta. Orice avea legătură cu politica, nu o suportam instinctiv. Eram antipolitică, deci nu apolitic. Până am ajuns la facultate și am studiat știința din spate și cum a pornit totul. Lumea pe care mi-o imaginam eu a fost efectiv dărâmată de cercetarea, literatura, liderii și istoria din spatele acestei științe lumite politică. La început eram devastat când aflasem ce urma să studiez la relații internaționale și studii europene. Credeam că voi merge să aflu mai multe despre Europa, despre Erasmus, dar nu, urma să fac politică, administrație, proiecte, drept și teorii politice, ideologii, forme de guvernământ, geopolitică, etc. Am făcut și despre Uniunea Europeană și despre instituțiile europene și așa mai departe, dar în mare parte erau vorba despre politici. Acum am ajuns să fac podcast despre asta. ironic sau nu, ce nu știam eu înainte... Când nu suportam politica, era că eu făceam voluntariat la o direcție județeană, al cărui director, de exemplu, era parte dintr-un partid politic. Faptul că organizația primea fonduri de la minister pentru tabere era politic. Faptul că veneau jurnaliști la noi să ne ia interviu și să laude direcția județeană era politic. Consiliul elevilor din liceul meu se lupta cu probleme politice și nu numai. Eram înconjurat de politică și habar n-aveam. Așa sunteți și voi, iar dacă încercăm să o evităm, adică să evităm politica, practic evităm să facem parte dintr-un sistem în care vom crește, indiferent de țara în care mergem sau județul în care vom pleca. O altă chestie erau dezbaterile. Când exersam anumite argumente într-un mediu ca cel al dezbaterilor, realizam că urma să cresc eu ca și persoană, deci simțeam că parcă aflu chestii noi. Și puncte noi de vedere. N-am fost prezent într-un astfel de mediu personal, dar o observam cumva din extern. Deci la eu n-am fost prezent într-un astfel de mediu, dar dacă aveți cum să vă implicați în orice ține de dezbateri, voi aveți de câștigat enorm. De ce? Păi simplu. Veți vedea toate punctele de vedere pe anumite probleme pentru că veți fi puși să fiți ori pro, ori contra, ori moderat la mijloc dacă e cazul sau nevoie. De exemplu, echipa X va trebui să argumenteze de ce vaccinurile sunt bune pentru noi ca oameni. Am zis de vaccinuri, că tot e contextul ăsta, mă rog. Iar echipa Y va trebui să spună de ce NU sunt bune vaccinurile. Și deci, indiferent de ce parte te afla și ce ar trebui să argumentezi, vei vedea ambele păreri. Și dacă organizatorii sunt de bună credință, vei afla și de ce există părerile alea pro sau contra. Deci să fi motivele din spate, fie ele psihologice, sociologice, legate de fake news sau așa, etc., încă o chestie, și asta cred că e cam ultimul exemplu pe care pot să vi-l dau, că tot vorbim de fake news, am o pasiune pentru lucrurile faine care ne dau starea de bine, de exemplu, care ne fac să ne simțim bine și care ne dau motivație, care ne fac pe noi să avem impresia că totul se termină cu bine sau că lucrurile nu sunt chiar așa de rele cum par. E bine, când a început pandemia în Italia, am văzut că prin aprilie au arătat la TV, pe social media, da, la TV și pe social media cum apăruseră delfinii, deci delfinii în Veneția. Nu știu dacă vă aduceți aminte. Parcă am și distribuit postarea aia, nu mai țin minte exact, dar nu realizasem la momentul acela că ceea ce făcusem eu era o răspândire a unei informații eronate, sau misinformation în engleză, fără să realizez. Când mi se spusese că e o jală ieftină de a ne face să ne simțim mai bine într-un timp nasol, sau așa ceva, eu n-am crezut. Am zis că e imposibil ca mass media să răspândească acest lucru și că eu știu sigur, fără să fi căutat sau cercetat opusul credinței mele, că au apărut delfinii, la fel cum și câinii și pisicile sau brațele au apărut să în lipsa oamenilor. Informare eronată. Așa se numește și eu aveam părerea mea ca fiind deci, distrusă de argumente științifice. Lucru, și nu numai părerea mea, pentru că eu distribuisem sem chestia aia, fără să verifică, adică neintenționat. Nu aveam o intenție, o intenție de a dezinforma lumea, pur și simplu am dat share la o chestie care mi s-a părut mie că e drăguță și că ne-ar ajuta emoțional, dar era fals. Vă las aici și un link de la National Geographic care explică de ce e fals. Așadar, concluzia e să ieșim din propria bulă. Iar dacă se întâmplă să vă placă un lucru așa de mult încât să nu suportați să primiți păreri puse despre el, faceți o vizită pe Google. Le avem Google. Generația noastră are un potențial enorm când vine vorba de informații, numai că trebuie să și știm cum să o selectăm. Intrați pe Google și scrieți subiectul care vă interesează. De preferat să fie în engleză, titlul corterii, Apoi scrieți fake sau, hopes, sau hoax, literalmente, h-o-a-x, după cuvântul sau după ce anume căutați voi pe Google. Vă las aici un website super mișto pentru, pentru a combate informația falsă, dacă tot suntem aici. Căutați, de exemplu, China... A produs coronavirus. asta ideal e să căutați în engleză, pentru că în mare parte în română nu veți găsi chestii de genul. Căutați China produced the coronavirus și după aia puneți hoax. Iar dacă nu merge, puneți ghilimele la hoax. Pentru că dacă puneți ghilimele la orice cuvânt, dacă scrieți un cuvânt pe Google cu ghilimele, Google e cumva obligat să vă arate articole care conțin acel cuvânt. Al doilea sfat, când vine vorba de renunțat sau de diminuat sau de, cum vreți să ziceți, La orgoliu. Trebuie să învățăm să ne punem în perspectiva celuilalt. Probabil că seamănă cu prima sugestie, dar nu e chiar așa. Înainte să judecăm pe cineva sau ceva, fie o părere, o decizie, o normă, un regulament, etc. Haideți să ne gândim la un motiv bun pentru care a fost spusă părerea, un motiv bun pentru care... S-ar fi luat acea decizie, chit că nu ne convine nouă, un motiv bun pentru care un regulament a fost adoptat chiar dacă nouă ni se pare că nu e corect și dacă s-a luat vreo decizie care nu ne-a convenit. Trebuie să realizăm că deciziile sunt luate adesea și motiv nu doar logic. Așa că e bine să ne punem și în perspectiva celor care fac aceste alegeri sau care ia aceste decizii sau care spun acele păreri. Pentru a încerca să le înțelegem background pentru a încerca să le înțelegem din spate. Nu e bine pur și simplu să judeci, pentru că până la urmă toți suntem oameni. Și acum că am vorbit de oameni, al treilea sfat și ultimul pe care vi-l dau este că trebuie să vă amintiți că cei din jurul vostru sunt toți oameni, indiferent de ce se întâmplă. Doar pentru că șeful tău, de exemplu, a decis să refuze promovarea ta, doar pentru că ți se pare că ai prea multe teme de făcut, deși muncești și ai impresia că nu ești înțeles. Doar pentru că o decizie a fost luată împotriva voinței tale, nu înseamnă că persoanele care fac aceste lucruri sunt mai puțin umane decât voi. Acest lucru nu se va schimba prea curând. Așadar, șeful nu te promovează, probabil are motive financiare pe care le ascunde, de exemplu, ca să nu te panicheze. Poate firma nu s-a descurcat prea bine, poate, nu știu, nu au făcut destul profit și nu poate să te promoveze din cauza asta, nu e că n-ar vrea. Bine, lucrurile astea probabil ți le-ar spune, dacă ar fi un lider bun. Dar asta e altă problemă. Prea multe teme? De ce există și colegi atunci care nu se plâng de teme? Tocilari? Nu, nu cred. Poate doar își planifică mai bine timpul și nu pierd vremea pe social media sau ascult în podcast cum faceți voi acum. Ha, ha, ha. În fine, lăsând glumă la o parte, fiecare are alegeri de făcut. Orice decizie luată de noi trebuie să fie asumată tot de noi, nu de ceilalți, pentru că și ei la rândul nostru, pentru că și ei la rândul lor, ia decizii care se avantajeze cumva pe ei. Dacă tu alegi să muncești și să mergi la facultate în același timp, înseamnă că vrei să progresezi lapid în carieră și ai nevoie de bani în acel moment. Ei bine, lăsați-mă să vă spun că mulți vrem chestiile astea. Nu cred că există persoană care să zică că nu vrea să aibă și diploma de facultate, să aibă și bani, să aibă și o grămadă de chestii. Dar nu e singura soluție să te duci la muncă în timp ce faci facultate ca să faci asta și în niciun caz cea mai rapidă. Sunt multe alte chestii pe care le poți face. În fine, nu toți suntem acceptați, de exemplu, la un job din prima și nu toți putem să lucrăm în același timp în care studiem și la facultate. Așa că alegem să terminăm studiile și mai apoi să căutăm de lucru, știind probabil că cei care lucrează din facultate au un avantaj în sensul ăsta pentru că au deja un loc de muncă la CV. Deciziile sunt responsabilitatea noastră și când le luăm trebuie să ne gândim și la minusuri pe care trebuie să ni le asumăm, întrucât știm dinainte minusurile Știm minusurile dinainte să luăm decizia, asta vreau să spun Iar apoi alegem Eu știu că dacă nu mă duc la muncă în timp ce sunt la facultate O să am un minus după În primul rând minus pe partea de experiență În primul rând minus pe partea de CV Pentru că nu o să am același lucruri în CV Cum are o persoană care muncește din facultății Dar pe de altă parte, eu o să am mai mult timp să mă acces pe facultate, să învăț, să înțeleg informația pe care o predau acolo și să pot să o reproduc în viața de zi cu zi mult mai ușor decât cei care muncesc în timpul facultății. Da, practica și experiența sunt mama învățăturii, ca să zic așa, deci trebuie să și fac chestii ca să le înțeleg și le fac. Pentru că facultățile, în mare parte, au programe de practică care te trimit la anumite firme, la anumite organizații, la anumite companii, să lucrezi la ele. Asta cât timp tu da dai interesul și te interesează? să mergi la ele, pentru că dacă vrei doar să faci practica întregile mele, doar ca să te scapi, atunci nu rezolvi nimic. Nu vezi nimic și pe lângă faptul că nu ești atent nici la cursuri, nu știi să le folosești nici în viața reală, deci pierzi timp degeau. Așadar, nu e vina profesorilor, de exemplu, că cineva alege să meargă la facultate și să muncească în același timp. Există adeverinți care te scutește de prezențe. Deci, mediul în care ești prezent, mediul din care faci parte, vine cu suport la adresa ta, te ajută. Cu câteva chestii, nu poate să-ți dea lucrurile pe tavă, pentru că și ei trebuie să-și facă treaba pe un Te scutește de prezențe, nu de toate, dar de câteva. Depinde de facultate. Există regim fără frecvență, adică mergi doar la examene și ceau, adios, special pentru cei care vor să lucreze. Deci dacă nu poți să mergi în fiecare zi la cursuri, să mergi la seminare și așa mai departe, intri la o facultate fără frecvență și îți dai doar examenele, înveți când poți tu. Adică, există facultăți online, mai ales acum pe vreme de pandemie. Sunt soluții, dar depinde de noi să le căutăm. Din nou responsabilitatea noastră. Hai să încercăm să nu mai punem presiune pe ceilalți, să nu mai dăm vina pe mediul din jur și să ne orientăm spre noi și spre ce avem noi de făcut. Ai o decizie luată împotriva ta? Poate decizia respectivă ajută 10 oameni cu prețul de a frustra pe unul și poate fix tu ești ăla care trebuie să fie frustrat. Dar asta înseamnă că suntem și egoiști lângă faptul că suntem orgolioși. Ne gândim doar la noi și la binele nostru. Așa e și cu gratuitatea în transportul feroviar, acum că este o problemă destul de frecventă pentru studenți. Și nu numai studenți, ci și elevi. Gratuitatea respectivă nu reprezintă o parte mare din bugetul cheltuit de stat. Dar, pe de altă parte, trebuie să ne gândim că nu toți ne-am permite să plătim trenul indiferent de distanță. Noi ne raportăm doar la lumea în care trăim noi. Fără să știm că există și alte lumi extrem de diferite și disproporționate cu a noastră. Există lumi în care sunt copii care nu-și permit să iau o pâine și totuși trebuie să meargă la școală pe jos 5 km. Există lumi în care studenți vin din alte părți ale țării pentru că au experiență negativă la facultățile de acolo și vor neapărat o altă schimbare radicală de mentalitate, așa că vin din est spre vest. Și nu cred că vrei să dai 500-600 de lei pe biletul de tren doar ca să mergi acasă într-un weekend. Nu trebuie să ne gândim doar la noi pentru că eu am mașină, pentru că nu știu ce, nu. gândiți vă la cei care nu au. Pentru ei facem politici, pentru ei facem alegerile pe care le facem, nu le facem pentru noi care avem. Dacă facem asta, suntem egoiști. Sau vrem doar niște chestii de care să profităm. Lucrul ăsta nu e bine. Trebuie să ne gândim la cei care nu au și cum putem să-i ajutăm pe ei. Dar, dacă ne gândim doar la binele nostru și la situația în care suntem noi, noi, având posibilitatea să ne asigurăm 3 mese pe zi, avem o mașină, avem unde să stăm, nu avem datorii cauzate de părinți asupra cărora noi nu prea avem controlul pentru că, ghișe, nu m-am născusem când ai mie lua casa ca să le spun bă, nu luați casă. Deci sunt o grămadă de contexte. Să ne gândim doar la ceea ce ne înconjoară pe noi e extrem de egoist. Pentru că și eu la început, în problema asta cu gratuitatea pe tren, asta e un exemplu acum pentru că asta mi-a venit în minte Scuzați paranteza, chestia asta nu m-ar fi interesat pe mine personal prea mult, pentru că eu oricum fac facultatea într-un mediu online. Dar chestia asta știu că o să-i afecteze pe mulți care vin dintr-o parte în alta țării, vin dintr-o țară în alta aici și trebuie să meargă la București și de la București să ia trenul spre Iași, spre Timișoara, spre Cluj și trebuie să plătească și drumul ăla. Era un beneficiu și nu doar asta. Am niște postări pe Instagram despre chestia asta, dacă vreți să intrați, am să vi le trimit în privat îmi scrieți. Așadar, poate o decizie luată pentru a păstra o integritate sau pentru a menține economia e făcută pentru a oferi un bine mai mare pe termen lung și necesită sacrificii pe termen scurt. Ca asta cu feroviarul. Cei de la guvernare, cu siguranță că se gândesc că trebuie să taie o grămadă pentru că o să avem datorii. Și nu îi judec pentru chestia asta pentru că e cumva normal. Banii nu pică din cer. Trebuie să taie din ceva, dar să taie din asta nu cred că e soluția. Există lucruri din care pot să taie... <laughs> Și care i-ar afecta pe ei personal, cred Dar nu vor să fac asta Pentru că, evident, cine ar vrea dacă ar fi în locul lor Așadar, rare ori avem de a face cu decizii care să fie rău intenționate Din punctul meu de vedere N-avem de unde să știm cât de greu este să iei o decizie Până n-ajungi în poziția celor care decid Și acum că tot am vorbit de cele trei sugestii Haideți să vi le vă spun încă o dată, pe scurt Scăpăm de orgoliu dacă 1. Ieșim din propria bulă și lăsăm să curgă și alte informații sau păreri pe care nu le agreem noi. Ideea e să încercăm să înțelegem de ce nu suntem de acord cu ele. Deci doar pentru că treci cu vederea și spui da, da, ai dreptate, nu înseamnă că nu îi mai ești orgolios. Nu, trebuie să înțelegi de ce nu erai de acord cu persoana respectivă. 2. Trebuie să ne punem în perspectiva celuilalt. Uneori deciziile sunt luate în funcție de un anumit context, fie el prezent sau trecut. Așa că e bine să ne înțelegem și să înțelegem și cealaltă perspectivă. Nu doar ceea ce ne se pare nou valid și corect pentru noi. Analizăm și celelalte perspective așa da? Și trei, ne amintim că cei din jurul nostru sunt tot oameni care trăiesc vieți normale ca ale noastre și care vor și ei la rândul lor să ajungă cineva în viață pentru a-și face familia fericită. Și nu doar familia, poate prietenii, poate vor să ajungă mai sus. Asta e normal. Fiecare vrea să se afirme în viață prin felul lui de-a fi. Țineți minte, nu judecați o decizie doar pentru că nu vă convine vouă. Analizați, vorbiți cu alte persoane care n-au aceeași părere cu voi sau ca voi. Și bineînțeles vorbiți civilizat, Nu, nu cu hate, nu cu nimic. Discutați, dezbateți, fără hard feelings, sunt doar păreri. Cât timp ne aduceți argumente și dovezi cercetate de alții din spate și așa mai departe, sunt doar păreri. Puneți în balanță dacă acea decizie e mai bună pentru mai mulți decât să ne gândim doar la noi. Și repet, n-avem de unde să știm cât de greu e să iei o decizie până ne ajungem în poziția celor care decid. Așadar, în următor episod vorbim despre arta de a nu te plânge, care se leagă cumva de cum să scapi de orgol. Până atunci, fiți sănătoși, GOG out!